0: Und Martin, du kannst mal raten, um wen es sich handelt. Okay, ich Fabian holt eine
1: Flasche gerade, eine gerade raus. raus. Okay, das war meine Imitation. Also ich hätte jetzt erstmal ans Martins zorn gedacht.
0: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: Willkommen zurück zur mittlerweile sechsten Folge von Reingezwitschert. Wir freuen uns, dass wir schon so weit gekommen sind. Fabian, geht's Der dir hätte gut, das gedacht, dass wir so weit kommen? Ja, oder? Von sechs. Ja, mir geht's gut, Martin. Danke. Ich fühle mich wohl und äh, habe Lust, ein
0: bisschen über Vögel zu reden. Ich auch. Ich auch. Ich bin bereit. Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit einer Frage, bevor wir auch das Thema von heute verraten. Und zwar war die Frage von Elsbeth. Vielen Dank erstmal. Martin, die habe ich aus den Mails gekramt, die kennst du auch noch nicht. Mhm. Bei Freunden wird die Aufzucht einer Meisenfamilie beobachtet. Das Weibchen sitzt nachts auf den Eiern und schläft. Wo ist das Männchen? Schläft es draußen? Hast du da eine gute
1: Antwort zu? Gute Frage. Ich würde ad hoc vermuten, dass es draußen schläft, wenn es nicht im Kasten drin ist. Ich frage mich natürlich auch, wie sie das gesehen hat. Wahrscheinlich hat sie eine kleine Webcam im Kasten. eine genau, so Kastenkamera. Ja Eier. Ja, denke ich. Das ist ja mittlerweile ganz verbreitet. Ich würde dann sagen, dass es draußen schläft. Ja, also es muss nicht zwangsläufig im Kasten schlafen, wenn es jetzt nicht gerade stürmt und regnet draußen. Würde ich auch sagen. Also Meisen nutzen durchaus Nistkästen oder Baumhöhlen zum
0: Übernachten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mal auch zu zweit vielleicht darin übernachten. Aber ich habe auch mal in Webcam-Bildern nachts geguckt, da sitzt meistens nur das Weibchen dann drauf. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der Nähe vom Nistkasten irgendwie mhm. übernachtet und da irgendwie aufgeplustert auf dem, in der Nähe vom Baumstamm sitzt oder vielleicht in der nächsten Baumhöhle um die Ecke. Mhm. By the way, die haben so einen speziellen Klammermechanismus, die Vögel, wenn sie schlafen. Also wer sich mal gefragt hat, ob die nicht irgendwie von der Stange fallen, die Füße klammern quasi so zu, sodass die nicht runterfallen können. Mhm. So, Aber jetzt zum Thema von heute.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge über Jungvögel gesprochen und in der allerersten Folge, falls ihr euch noch erinnert, über den Gesang. Und die äh, hatte sehr viel Resonanz erzeugt, diese Folge. Äh, deswegen haben wir auch zum Beispiel die neue Kategorie Bird of the Day eingeführt. Und wir haben uns ja euch damals auch versprochen, dass wir eine neue oder eine eigene Folge zu zum Vogelgesang und im Speziellen zu Merksprüchen machen wollen. Und deswegen bekommt ihr heute einige Vogelstimmen auf die Ohren und mehr oder weniger gute Iselsbrücken, die euch helfen sollen, diese auch wiederzuerkennen. Das
0: stimmt. Aber erstmal wie immer die Bird News. Die Vogel News. Heute hatte ich die Ehre, die Vogel News rauszusuchen. Und ich habe mir ein, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Kondorkacke rausgesucht. Und zwar, Kondor hatten wir auch schon in der letzten Folge. Aber hier fand ich es nochmal an anderen Punkt sehr, sehr interessant. Forschende haben dann nämlich buchstäblich wirklich einen Haufen Kacke untersucht, aber nicht irgendeinen, sondern den vom Andenkondor. Also wieder eine Kondorart, aber nicht dieselbe wie beim letzten Mal. Der Andenkondor, der wohnt in Südamerika und hat eine Spannweite von ja 2,70 bis ungefähr 3,20 Meter, was man sich mal vorstellen muss. Also echt riesig. Und sie haben sich die Frage gestellt, wie lange nisten die Vögel wohl schon da? Wie treu sind die ihrem Brutplatz? Was waren damals ihre Nahrungsquellen? Kann man das vielleicht anhand von dem von dem Code untersuchen und gab es da Veränderungen zu heute. So, man hat es dann, aufwendig ist man zu diesem Condon Nest, das ist auch meistens irgendwie ziemlich hoch, hingekommen und hat sich da eben so ein vorsichtig so ein Stück Kacke rausgeschnitten <lacht> und das untersucht. Und zwar... Ja, hast du eine Schätzung, Martin?
1: Wie alt, wie lange wohl schon diese Kacke da teilweise liegt? Die älteste? Gute Frage. Also ich weiß ja, dass Greifvögel zum Beispiel oder auch ja, Geier in dem Fall ähm, Horste sehr lange nutzen können. Aber ich hätte jetzt keine Idee. Das stimmt, auch generationsübergreifend. Also das Alter war tatsächlich
0: über 2000 Jahre, also 2200 Jahre. Das Ist natürlich nicht die Lebenszeit von einem Kondor, sondern es war über Generationen und man hat da ganz interessante Dinge feststellen können. Moment, darf ich dich kurz unterbrechen? Wie ja, haben klar. sie
1: denn eigentlich die äh, das Alter feststellen können? Das haben sie mit der C14
0: Methode, also mit der Radiokarbon datierung. Als ah, okay. sie das als Alter Naturwissenschaftler was sagt. Ja,
1: ja, ja, schon. Äh, ja,
0: ja, genau. Und man hatte auch festgestellt, dass sie zum Beispiel zwischen 300 und 1300 nach Christus die Nestbildung und damit auch die Koproduktion verringert haben, weil es da und das kann man dann vergleichen mit geologischen Daten, Vulkanausbrüche gab in der Zeit. Da sind sie sozusagen umgezogen. Da gab es einen kleinen Break und, und dann eben wenig, wenig Kot. Und dann kamen sie sowieso in den ja, 1050er, 1500er Jahren wieder. Und da gab es auch noch was sehr Interessantes. Nämlich, da kamen die europäischen Siedler auch nach Südamerika. Und man hat tatsächlich Nahrungsveränderungen infolgedessen feststellen können. Und zwar von früher von so Lama-Verwandten bis gestrandete Meerestiere. Das war so früher eher das Nahrungsrepertoire. Hat sich das verändert zu, ja, so, Haustieren von den mhm. Siedlern eben zu Schafen, zu Rindern.
1: Was schon ziemlich krass ist, dass man das damit feststellen konnte. Ja, ja, voll interessant. Warum haben die eigentlich in erster Linie dieses Nest untersucht? Oder warum wollten die wissen, wie alt dieses Nest ist? Ja, also sie wollten erstmal gucken, gibt es da jetzt irgendwelche Veränderungen? Aber Ziel war auch,
0: irgendwelche, also erstmal diese Forschungsmethode zu etablieren, was kann man eigentlich alles rausfinden, ist ja eine vergleichsweise wenig invasive Methode. Also man musste da jetzt keinen Vogel fangen und irgendwie untersuchen. Und man hatte sich erhofft, auch irgendwie Informationen zum Schutz zu bekommen, wie in dem Fall, ja, einfach die Bedeutung von so einem Neststandort. Also, dass der wirklich über Generationen und Jahrhunderte genutzt wird, mhm. was eben zeigt, okay, man muss speziell auch die die Neststandorte, also man muss vor allem auch die Neststandorte schutz, schützen, natürlich auch alles mögliche andere. Aber das zeigt nochmal die Bedeutung, finde ich, ganz, ja, ganz eindeutig.
1: Ja, super. Und das kann man natürlich wahrscheinlich auch äh, übertragen auf unsere heimischen Greifvögel und, und ja, Geier in Europa. also ja, es ist wahrscheinlich ähnlich wichtig, dass diese Neststandorte eben nicht gestört werden und ja, dauerhaft genutzt werden können von den Tieren. Das stimmt. Ein kleiner Funfact dazu am Rande. Der Kot
0: von denen ist ähnlich wie der Kot von Seevögeln oder Fledermäusen. Und der enthält Guanin und das verwittert zu Guano. Hm. Und Guano ist gerade früher ein sehr begehrtes Düngemittel gew äh, gewesen. Man konnte das eben kaufen. Man kann es auch heute noch im Blumenladen. Ich habe gestern mal geguckt, kaufen. Es steht dann mit ja. Guano drauf. Und äh, ja, das ist eben ein guter Dünger für Pflanzen. Mittlerweile weniger, weil man Ammoniak einfach so gut herstellen kann mit dem Haber-Bosch-Verfahren. Aber das war eben sehr begehrt. Das, und da wurde es war auch ein begehrtes äh, ja Gut, was man dann eben auch tonnenweise
1: abgebaut hat. Das, das kennt man vor allem aus Südamerika, ne? Von den Seevögeln dort, oder? Genau, ja. Ja. Hm. ja, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie immer haben wir die Links in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr also etwas mehr lesen über diese prähistorische Kacke des Kondors.
0: Thema der Woche.
1: Ja, die heutige Folge steht ja unter dem Thema Vogelgesang, die zweite, Klappe die zweite. Und die allererste Folge, ich habe es ja schon erwähnt, haben wir die häufigen Gesänge im Garten und im Park vorgestellt. Und jetzt geht es gewissermaßen etwas querbeet. Ähm, ja, wir wollen euch versuchen, die Gesänge mit Merksprüchen quasi ja leichter einprägsam zu machen. Und äh, wir möchten dazu vor allem aktiv werden heute, Fabian. Vor allem du hast, glaube ich, sehr viel Utensilien mitgebracht. Ja, ich habe so ein paar kleine Gadgets dabei. Ich bin mal gespannt, wie das so im Studio hier wird. Ich, ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. Vielleicht ein paar
0: wieder mal ein paar allgemeine Sachen zum Anfang. Dieses Stimmenverbalisieren oder eben beschreiben, das ist sehr wichtig und auch ein Usos eigentlich in, in vielen Vogelbüchern. Es ist leider aber oft sehr subjektiv und ich würde immer empfehlen, das in Kombination mit der, mit der Stimme zu, zu lesen. Also wenn man die Parallel abspielt. Und das hilft aber, diese Stimme zu verstehen, sich das irgendwie einzuprägen und sie auch rauszuhören. Das ist ja, fand ich am Anfang, die größte Schwierigkeit, mm. in einem Vogelkonzert halt einzelne Stimmen rauszuhören. Ja, es gibt ganz klassische Vögel natürlich, die ihren Namen singen, also die das verbalisierte, ihren verbalisierten Gesang oder Ruf in sich tragen. Und zwei hatten wir auch schon in der ersten Folge. Und einen, der auch vergleichsweise offensichtlich ist, den hatten wir noch nicht. Und ich habe die drei jetzt mal hintereinander geschnitten und würde jetzt mal abspielen, dann könnt ihr selbst überlegen. Also die ersten zwei hatten wir schon und den dritten, der ist neu.
1: Ach, toll. Ja,
0: also Nummer eins. Das war, und ich hoffe, Folge 1-Hörer Hörende, haben sie noch im Kopf, der Zilpzeib. Nummer zwei, der war recht offensichtlich, der Kuckuck. Und die Nummer drei, Martin, hast du es erkannt? Ja, etwas klebrig.
1: Der Uhu <lacht> ja, ist es genau. natürlich, ne? Der komische Einleiter. <lacht> Und zwar ja. nicht der Uhu-Stick, sondern der Uhu-Vogel, die Eule. Das stimmt, genau. Also Zilpzeib, Kuckuck, Uhu, alles
0: Vögel, wo das irgendwie im Namen schon sich widerspiegelt. Es gibt da auch welche, da ist das etwas unscheinbarer im Namen, verstecktes Vogel des Vogels, zum Beispiel die Krickente oder der Kranich, da steckt auch eben der Ruf drin, der Wachtelkönig, der wird uns später noch beschäftigen und da ist es im wissenschaftlichen Namen, der Stieglitz, Gierlitz, da ist es im deutschen Namen oder eben auch der
1: Kiewitz. Mhm. Ja und äh, es gibt ganz, sogar ganze Gruppen von Vögeln, die nach ihrer Lautäußerung mehr oder weniger benannt wurden. Ähm, da sind vor allem zu nennen, ja die Krähen. Die Finken finde ich ganz interessant, also das war auch mir nicht ganz klar. Ja, stimmt, Dass, äh, dieser Pinkruf
0: ne? Pink von dem Buchfink.
1: Genau, den hört man relativ häufig in Wäldern, aber auch in Parks und ja, dieses Pink, Pink, äh, danach sind die Finken benannt. Oder auch die Pieper, eine eher, sage ich mal, unscheinbare Vogelgruppe, die viele vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber die auch sehr schön singen können. Und dann gibt es auch die Racken, die auch nach ihrer Lautäußerung benannt sind. Das stimmt, bei manchen kann man es auch nicht mehr so gut erkennen, zum Beispiel bei der Dommel. Bei den Möwen, das sind dann
0: teilweise irgendwie so ältere deutsche Namen oder ältere, weiß nicht, wie die sprachliche Herkunft ist.
1: Oder auch bei Reiher. das kommt auch, wird abgeleitet der Name von dem Ruf der Vögel. Mhm. Und es gibt auch Vogelgruppen oder einzelne Vögel, die ähm, ja quasi eine Beschreibung ihrer Lautäußerung im Namen tragen, wo es also nicht ums Lautmalerische geht. Um die so, Tätigkeit quasi. Genau, um die Tätigkeit. Und da sind, also das betrifft ziemlich viele Vogelarten, die ihr sicherlich auch schon mal gehört und gesehen habt, also die Schnatterente zum Beispiel, der Singschwan, Pfeifente, Singdrossel, auch ganz ganz prominent. Schreiadler. Schreiadler, ja, also ich finde Schreien klingt immer so ein bisschen <lacht> negativ behaftet. Ähm, ja, oder die Lachmöwe, ne? Das ist ja. ja auch. Oder diese, die singt bei mir vor der Haustür und sehr, sehr ja. schönes Klappern. Wobei bei der Lachmöwe, äh, manche nennen sie ja auch Lachmöwe, das Deswegen ist auch ja, ganz das interessant. Lache, ne? Genau, also das Das stimmt, aber ich meine, der Name kommt vom Ruf. Also genau, also zumindest im wissenschaftlichen Namen heißt sie auch die lachende Möwe quasi. Ne? Das stimmt. Ja, kommen wir jetzt, wie versprochen, zu den Merksprüchen.
0: Also die sind manchmal sehr hilfreich, manchmal aber auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich finde auch schlechte Eselsbrücken und vor allen Dingen manchmal auch ganz schlechte, sind manchmal sogar die besseren Eselsbrücken. Mhm. Also unser Chemielehrer hat damals zum Beispiel gesagt, zu der Flammenfärbung von... Weißt du, welche Farbe Barium hat? Nee, keine Ahnung. <lacht> Wüsste ich auch nicht, wenn es nicht diesen Spruch geben würde, der, der unser Chemielehrer gesagt hat. Wenn Kamele durch die Wüste ziehen, Barium färbt die Flamme grün. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit Barium, keine Ahnung, aber ich habe bis heute gemerkt und weißes Barium, die Flamme, Flamme grün, flie, grün färbt. Naja, okay, kommen wir jetzt zu unserem ersten Vogel. Martin, ich glaube, das den, überlasse ja. ich dir mal. Den,
1: den, den, den stelle ich ganz gerne vor. Das ist auch ein äh, sehr hübscher Vogel, den ich gerne sehe und gerne höre, der auch ja noch relativ häufig ist in der, in der Agrarlandschaft. Ähm, das ist die Goldammer, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, wird manchmal auch verwechselt mit dem Girlitz oder auch dem sich hin und wieder. Und die singt ganz, auf ganz besondere Weise und die hat einen ganz tollen Merkspruch. Und zwar lautet der im Deutschen, wie, 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 hab ich dich lieb. Also man vielleicht könnte das natürlich noch ein bisschen schöner intonieren. Ne? Ähm, am besten ist vielleicht, du spielst das mal ein. Ich spiel das mal ab. Also wie, 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 hab ich dich lieb. Ich glaube, die meisten Anfängerinnen und Anfänger merken sich zuerst diesen Merkspruch, weil der sehr ja, eingängig ist. Es gibt noch einen
0: Englischen, der ganz nett ist und der heißt A little bit a little bit of bread but no
1: cheese. Finde ich, find ich auch nicht schlecht. <lacht> ja, kann man sich auch merken. Ja und die zweite Vogelart, die wir vorstellen wollen, die haben wir eigentlich schon mal vorgestellt und zwar auch in der ersten Folge, nämlich die Ringeltaube. Aber auch da gibt es, also ich fand das sehr einprägsam, wie du das gemacht hast, deine Karaoke. Du 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 du. Aber auch da gibt es Merksprüche und bei der Ringeltaube ist das Hoku gut zu Gudrun. Ich weise ab wie das Original. Ja, und weil wir auch damals äh, die Ringeltaube mit der Türkentaube verglichen haben, die ja nur dreimal singt quasi. Da ist der Merkspruch, Wir spielen nee, erst der Merkspruch, dann spielst es einfach, würde ich sagen. F gefällt mir sehr gut. Hol Döner, hol Döner. Oder ich kann auch, du Kuh, du, du ja. Kuh, du. <lacht> Mal ein bisschen aggressiver drauf ist gerade. Ich spiele ab.
0: So wieder etwas Taubenkunde. <lacht> der letzte Vogel in der Kategorie Merksprüche ist der Kamingimpel. Ein besonderer Vogel, der vor allem im Nordosten Deutschlands brütet. Wirklich hübscher Vogel, ganz rot. Und ich weiß nicht, dürfen wir das schon publizieren? Ja, ja, ja lass machen. Lass raus. Also äh, der ist übrigens auch Covervogel von dem neuen Nabu-Vogelbuch, was im September erscheint. Also ihr könnt euch schon vorbestellen, aber das ist äh, dann im September kommt es offiziell raus
1: und da ist ein Kamingimpel vorne drauf. Hm. Und wie wie welcher Spruch welchen Spruch hättest du denn da parat? Den habe ich nämlich noch nie gesehen und weder gehört noch ja. gesehen.
0: Also erstmal der Gesang ist sehr finde ich sehr schön und fröhlich und der Merkspruch ist ein englischer und der ist Hey, it's nice to meet you. <lacht> ich spiele ihn mal ab, mal sehen ob man es hört. <lacht> ja, das das doch, oder? Hey, it's <lacht> nice to meet you.
1: Find
0: ja, ich gut. also wer da die Ehre hat, mal den zu hören, ist wirklich ein hübscher Vogel.
1: Mhm. Ja, und äh, dann gibt es natürlich nicht nur die Merksprüche, sondern äh, auch allgemein Merkhilfen, die euch äh, ja erleichtern sollen, das äh, Wiedererkennen von Vogelstimmen zu praktizieren. Und da geht es natürlich nicht um eine perfekte Imitation, sondern einfach um um ja auch gewissermaßen gewissermaßen mentale Eselsbrücken, wie man das erkennen kann. Und wir haben euch ein paar Sachen mitgebracht, die wir gerne mal ausprobieren wollen. Und äh, ich würde sagen, Fabian, vielleicht fängst du mal an mit deinem ersten... Gadget hier.
0: Ja, ich fange an. Der erste
1: ist sogar ohne
0: Gadget. Und zwar soll das eine Eule sein. Die häufigste Eulenart bei uns, und zwar der Waldkauz. Da machen die Männchen ein anderes Geräusch als die Weibchen und die machen, sage ich mal, den typischen Eulensound, den man so kennt. Und den kann man nachmachen, indem man seine Hände faltet. Und hilft. es hilft, wenn man nicht vorher nass macht. Also ich stecke die jetzt gerade hier ins Studio, ich habe mich gerade <lacht> und versuche das jetzt mal. Ich weiß nicht, Martin, kannst du das auch? Nee. Man Faltest du so die Hände und dann macht man. Warte, ich, ich bereite mich noch vor, ich spiele ihn einmal ab. Wildcodes, go. Okay, ich versuche es mal. Moment.
1: Das klingt doch wie das Original. Ich finde das cool. <lacht> Okay, für so spontan war es, glaube ich, okay. Also um den laut zu hören, muss man in der Regel abends oder nachts sogar unterwegs sein, in Wäldern oder in alten äh, Parks. Da ist das gar nicht so selten zu hören. Das stimmt. Es gibt sogar Leute, die kartieren, so also gucken, wie viele es davon gibt und
0: dann die rufenden Männchen zählen, die das so machen und dann antwortet der Kauz. Das also mhm. sollte man jetzt nicht machen, das ärgert den ein bisschen, aber... Wenn man das kartiert, eben wissenschaftlich, dann kann man das ausprobieren.
1: Ich hätte auch noch einen Vogel, den ich gerne äh, ausprobieren möchte. Okay, ich bin gespannt. Ja, du, du weißt ja wahrscheinlich, welcher das ist. Ähm, mal sehen, ob ich das hinkriege. Sehr gut, ja. Ich erkenne ihn. ja. Das handelt sich um den Wachtelkönig, richtig? Genau, der Wachtelkönig. Das ist ja die Art, die du schon erwähnt hattest. Das ist also der, der im Namen, also im wissenschaftlichen Namen seinen Ruf trägt. Der heißt nämlich Krexkrex. -Krex. Auch so eine der Arten, die man sehr leicht sich merken kann, weil sie eben einen Doppelnamen trägt. Und das ist ein relativ seltener Vogel, den man gar nicht so oft, oft und häufig hört. Aber wenn man in der richtigen Umgebung ist, also schöne, naturnah Wiesen hat, da kann man ihn dann doch mal antreffen. Ja, lustig, weil ich habe den auch vorbereitet und habe ein anderes Gadget mit. Aber ich spiele ihn einmal ab.
0: Dann hören wir ihn mal. Also Wachtelkönig, go. Guter Wecker-Sound.
1: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz äh, zu der Methode, die ich gerade äh, angewendet habe. Ich habe hier so einen kleinen Trimmaufsatz vom Haartrimmer genommen und mit einer kleinen, ja, mit einem kleinen Metallgegenstand ja, die Lamellen quasi berührt. Ich war letzte Woche beim Friseur und habe äh, das,
0: achso, danke an der Stelle an das Team von Kopfwerk aus Münster. Die haben mir nämlich einen Kamm zur Verfügung gestellt. Ich habe ein paar Kämme ausprobiert. Nicht jeder klingt so, aber der war ziemlich gut. Also ich mache es mal auch nach.
1: <lacht> <lacht> ein bisschen melodisch. Nochmal ja. das Original. Jetzt beide gleichzeitig. <lacht>
0: okay. Den kann man, ist ein seltener Vogel, den man nachts hören kann. So vor allen Dingen Mitte bis Ende Mai ist so die Zeit. Und äh, ja, ist mit den Reihen verwandt, ist aber weniger ans Wasser gebunden als die zum Beispiel Blässhuhn und Teichhuhn oder Bessralle und Teichralle. Hm. Genau, sehr schöner Vogel. Uns vom
1: Aussterben bedroht. Ich ja. glaube, Rote Liste 1. Ich auch noch nie gesehen. Du? Äh, gesehen noch nicht, aber schon gehört. Okay. Ja. ja, und weniger gefährdet ist der nächste Vogel, den wir gleich mal vorstellen. Ja, das ist die Mönchskrassmücke. Ähm, kennt ihr vielleicht auch aus dem Garten. Äh, es hat einen sehr auffälligen Gesang und wenn man erst mal weiß, äh, wie sie singt, dann erkennt man sie auch relativ schnell wieder in der Natur. Und ähm, der ist so ein bisschen flötend, der Gesang. Und das Männchen hat, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist ein eher grauer, unscheinbarer Vogel. Das Männchen trägt aber eine schwarze Kappe und das Weibchen äh, in Entsprechung eine rostbraune Kappe. Und wie würdest du beschreiben, wie klingt der Gesang?
0: Also der Gesang würde ich auch in die gleiche Richtung gehen, dieses Flötende, ne? aber gut zu erkennen ist der Ruf. Und zwar, falls ihr da draußen mal irgendwie mit, weiß nicht, im Park gerade unterwegs seid oder so, dann könnt ihr das möglicherweise hören. Und zwar der Ruf klingt, als würde man zwei Steine aneinander klopfen. Ich spiele den Ruf einmal ab. So, und jetzt meine nahezu perfekte Imitation mit zwei kleinen
1: Kieselsteinen. Mhm. Kommt dem doch sehr nah. Warte mal, auch nur einmal. Wenn mich nicht alles täuscht, die Nachtigall hat, glaube ich, einen ähnlichen Ruf. Ja, die hat aber auch so ein, das ist etwas höher bei der, ja. etwas piepsiger. Und vielleicht noch zum Gesang der Mönchskrasmücke. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Geschwätz oder, oder also als würde sie quasi vor sich hin schwatzen so. Das stimmt, ja. Ja, schöner Vogel. Mhm. Und auch häufig, also könnt ihr, könnt ihr
0: nachhören diesen Kiesesteinruf wird auch manchmal genannt oder ich nenne ihn auf jeden Fall so. So nächster Vogel, den mache ich mal direkt nach. Und Martin, du kannst mal raten, um wen es sich handelt. <lacht> So, okay, Fabian holt eine Flasche gerade, eine gerade raus. Monade raus. keine Bierflasche.
1: Okay, das war meine Imitation. Ja. Also, du jetzt erstmal ans Martinshorn gedacht von einem Schiff. Nee, aber es ist, äh, ich glaube, ich weiß, was es ist, es ist der Vogel, der auch äh, Moorochse genannt wird, glaube ja. ich, im Volksmund, ne? oder Sumpfkuh, nee, wie war das, Mooskuh? Ja, ja. Mhm, genau, Die es ist ein Vogel, der gar nicht so häufig ist und äh, wahrscheinlich den meisten eher unbekannt, also ich habe ihn auch noch nicht gehört. Ganz skurriler Reiher ist das nämlich, ja. also zu denen gehört der, ein Brauner, der
0: ist super getarnt im Schilf, also er ist auch so braun, längst gemustert und wenn er, wenn Gefahrt wird, dann reckt er seinen Kopf so ganz hoch und also steht so ganz gerade und macht seinen Kopf nach oben und dann sieht, also man sieht ihn nicht. Der verschwindet wirklich im Schilf. ist ganz schwierig zu entdecken, aber der Gesang ist zu hören. Diese dumpfen Geräusche, die dann aus dem Schilf kommen. Hat mir schon den Namen gesagt? Ach Rohrdommel. Das so, ist Rohrdommel. die Rohrdommel, genau. Fast <lacht> vergessen? Die Rohrdommel. Ich spiele sie mal ab.
1: <lacht> Gefällt mir. Ja, das könnte ich ewig so drei Spielchen? <lacht> ja, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch? Zwei haben wir noch. Die nächste Art ist auch wieder relativ häufig. Wurde auch äh, zuletzt bei der Stunde der Gartenvögel relativ häufig gemeldet. Und das ist der kleine Girlitz, ein Fink mit einem relativ kurzen Schnabel und, und so gelb-grün gefärbt, die Männchen zumindest. Ähm, und sein Gesang, also mich erinnert es immer an eine quetschende Fahrradkette und ich glaube, das ist auch so der eingängigste, die eingängigste ja, Assoziation, die die meisten damit haben. Aber es ist so gewissermaßen ein, ein Fluss quatschender und quetschender Laute. Und ja, spiel mal vor. Ja, eindeutig quietschende Fahrradkette. Also ich habe lange Zeit ein altes Fahrrad gehabt, wo ich nie geölt habe und das hat immer so geklang, äh, geklungen. Ich habe eine andere Imitationsidee, aber die muss ich erst noch holen. Jetzt kommt meine
0: Alternatividee. Also ich habe auch versucht ein Fahrrad zu besorgen, das so quietscht, aber mein Fahrradhändler von gegenüber sagt, bei ihm sind alle top geölt. Deswegen habe ich jetzt eine tragbarere Alternative. Ich mache sie einmal
1: vor. Okay. Zur Beschreibung, ähm, er hält einen kleinen Schlüsselbund in der Hand und klimpert mit den Schlüsseln. Wir hören uns nochmal den Geld jetzt zum Vergleich an. Jetzt hier <lacht> voller, äh, voller Körpereinsatz. Zum, zum Merken war auf jeden Fall gut.
0: Oder auch wenn man Video in extrem schneller Geschwindigkeit abspielt, dann klingt das auch so ein bisschen <lacht> so.
1: das Vorspulgeräusch. Ja, das Vorspulgeräusch. Ja, einen haben wir noch. Martin. Einen haben wir noch. Da haben wir auch beide Utensilien mitgebracht. Ich fange mal an. So, mal sehen, ob ich das hinkriege. Die Art hört man häufig in Wäldern, möchte ich meinen. Also ich höre den häufig, wenn ich in den Wald gehe bei mir zu Hause. So, und die fängt ungefähr so an. Ja, ich habe lustigerweise fast das gleiche Gadget mit, nur eine andere Unterlage.
0: Also muss dazu, wir haben beide eine Münze
1: und die wir so ausrollen lassen. ja. Also ich benutze dafür einen kleinen Handspiegel. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das heute <lacht> <schnell nehmen. lacht> mal so genau. Also es rein. handelt
0: sich um den Waldlaubsänger. Ich
1: genau. Also das, mich erinnert das, ja so das immer ein Haar an eine Münze, die rollt und ausläuft. Ja. Ne, sehr hoch und klar. Ist äh, verwandt mit dem Zebsalb übrigens. Ein ähm, bisschen farbenprächtiger, möchte ich, möchte ich behaupten und äh, gar nicht so selten in Wäldern zu hören. Das Achtet stimmt. mal drauf. Ich könnte denken, wir haben irgendwie so einen Zilbzalb. Äh, immer, immer wieder geht es um den Zilbzalb. Ja, der, der begleitet
0: uns wahrscheinlich in jeder Sendung. Okay, so das waren jetzt hier unsere Imitationen. Ich hoffe, es hilft bei ja, beim Merken von ein, paar, von ein paar Vogelstimmen, diese Esel zu bringen. Ich glaube gerade die Mönchsgrasmücke mit diesem Kiesesteinruf, die Tauben und eben auch, wer ein bisschen versierter schon ist, mal irgendwie im Frühling rausgeht oder im Spätwinter für den Waldkraut oder jetzt im,
1: oder im Frühling für den Walddorpsänger unterwegs ist, der kann die Stimmen auch nachhören. Mhm. Ja, und wir haben noch äh, ganz, ganz viele andere Vogelstimmen im Repertoire, die wir euch gerne irgendwann mal vorstellen möchten, aber nicht heute. Also wir planen dafür eine eigene Folge nochmal und da stellen wir euch denn Kurioses vor. Das stimmt, wir haben schon eine Sammlung von sehr, sehr kuriosen Vogelstimmen und da freue ich mich
0: auch schon drauf. Ich auch. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu dem nabu gezwitscher NABU
1: ja, eure Stimme ist wieder mal gefragt. Die EU plant eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und das bietet uns die einmalige Chance, Natur nicht nur zu schützen, sondern sie auch zu ja, rehabilitieren, sie wieder zu beleben. Und alle Länder der EU sind gefragt, sie müssen, auf, müssen sich auf verbindliche und starke Ziele einigen. Und das ist unsere Chance für ein ja für ein gutes EU-Renaturierungsgesetz. Und dazu müssen wir alle, sind wir alle gefragt, wir müssen unseren Vertreterinnen in der EU zeigen, wie wichtig dieses Gesetz ist. Und deshalb könnt ihr gerne bei unserer Petition mitmachen, schreibt an unsere deutschen Repräsentanten in der EU und fordert ein starkes EU-Renaturierungsgesetz. Tun könnt ihr das unter www.de Nee. Sorry. <lacht> Bisschen schnell vorbei. Link. Ja. Das war ein Shortlink. Ja, Das könnt ihr tun unter nabu.de slash restore nature in einem Wort. Also nabu restore nature. Ja, macht da sehr,
0: sehr gerne mit. Ich würde sagen, Word of the Day ist jetzt Programm und ich spiele ihn einmal ab, bevor ich verrate, wer es ist. Vielleicht habt ihr da draußen die Stimme schon mal gehört. Vor allem dieser komische Knirschton das ist sehr, sehr auffällig. Das weiß nicht, klingt, als würde man Sand irgendwie zerbrücken oder also ganz komisch, wer das produziert. Und der besteht aus mehreren Komponenten, inklusive so einer kleinen Pause dazwischen. Und der singt von April bis Juni, auch meist sehr früh. Die Männchen sind schwarz und haben so ein kleines weißes Flügelfeld, Weibchen grau. Und beide haben einen charakteristischen rostroten Schwanz oder rostorange es handelt sich nämlich um einen Rotschwanz und zwar den Hausrotschwanz. Mhm. Den seht ihr oft auf Dachfürsten, da singt er gerne sein knirschendes Lied. Und bei dem gibt es eine ganz interessante Untersuchung, die sagt, dass Stadthausrutschwänze deutlich früher anfangen durch die Beleuchtung wahrscheinlich als Vögel ländlicher oder gebirgiger Regionen. Weil eigentlich ist der Hausrotschwanz ein Vogel, der aus den ursprünglich mal in den Bergregionen verbreitet war und da in den, ja, in den Felshängen gebrütet hat. Mhm. Schöner und Vogel. War, ja, total schön. Von da ist er dann umgezogen zu Felsnischen und Dachbalken. Und Mauerritzen in, in Städten. Und was man auch häufig sieht, ist
1: ganz auffällig, der zittert so mit seinem Schwanz. Mhm. Ja, das war's. Das war's. Mal wieder, wieder, wieder so schnell vorbei. Ja, wie immer, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr uns weiterempfehlt. uns gerne ein? eine Bewertung da. Ja, genau. Ah, ja, so. <lacht> genau, abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, wie immer. Und schreibt uns natürlich gerne mit Empfehlungen, Anregungen, aber auch mit Lob. Und Kritik, wenn ihr welche habt. Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Das stimmt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit
0: und wünsche euch einen tollen, tollen Tag, tolle Woche. Macht's gut und bis zur nächsten Folge von Reingezwitschert. Bis dahin. Ciao. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem social media Kanal.